0: În dimineața, frati și surori, deschidem împreună Scriptura în această dimineață și ne întoarcem în 1 Timotei. Săptămâna trecută am făcut o pauză de la seria de predici Mecanica Bisericii. Deschidem Scriptura și o facem cu două gânduri, o facem plin de curiozitate. Oare, ce vom învăța astăzi din Cuvântul Dumnezeu? Suntem curioși să vedem ce învățăm astăzi din Cuvântul Dumnezeu și în același timp o facem plin de seriozitate. Pentru că este un Dumnezeu, este demn și este vrednic de toată atenția noastră pentru următoarele minute. Vom citi două versete în această dimineață, um, care adresează un subiect, un subiect care, la prima vedere, nu prea are legătură cu zilele noastre, și anume sclavia. Sau poate are legătură și ne-am dat noi destul atenție. Pentru că nu e așa, ne-am cam învățat cu scriptura ca fiind o carte plină de surprize în care. Întotdeauna subiectele sunt mult mai mari și mult mai complexe decât ceea ce scrie uh, pe foi. Așa că, hai să vedem. Deschidem împreună la 1 Timotei, ultimul capitol, capitolul 6, și citim primele două versete. Toți cei ce sunt sub jugul sclaviei să-și considere stăpânii vrednici de toată onoarea, pentru ca numele Lui Dumnezeu și învățătura noastră să nu fie batjocorite. Cei care au stăpâni credincioși să nu-i desconsidere sub motiv că sunt frați, ci să le slujească și mai mult. Pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună, sunt credincioși și prea iubiți. învață pe alții și îndeamnei cu privire la aceste lucruri. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne mai rugăm încă o dată. Dată scump, îți mulțumim pentru harul pe care ne l-ai făcut în această dimineață. Am deschis ochii, Doamne, am deschis gura, am văzut lumina zilei, Doamne. Te-am lăudat împreună ca biserică și acum deschidem Scriptura. E așa ușor să facem aceste gesturi și să ni se pară că a, sunt niște gesturi bune, să ne simțim bine cu privire la propriile persoane, dar îți mulțumim pentru Duhul Tău Cel Sfânt care este aici alături de noi. Ne mustră, ne învață. Doamne, nu ne lăsa să ne simțim confortabili nici o secundă în prezența cuvântului Tău. Avem nevoie să fim transformați printr-o înțelegere mai profundă și pentru o asemănare mai mare cu Fiul Tău Cel Sfânt. Târgăm să faci toate lucrurile acestea în numele Lui. Amin. Dragii mei, acum că am citit aceste versete, e timpul să ne punem niște centuri de siguranță mentale. Ce facem în dimineața aceasta, ceea ce Scriptura face cu noi în această dimineață, nu este să ne prezinte un subiect undeva din istorie, de acum 2000 de ani, care nu are nicio legătură cu noi, nu e ceva bombastic, nu e un subiect complet nou, ci ceea ce se întâmplă este că Scriptura ne întâlnește pe, pe, pe terenul subiectelor, cu care noi ne simțim confortabili și pe care noi credem că le completăm și le coordonăm. Scriptura vine și ne întâlnește în viața noastră, acolo unde avem senzația că lucrurile sunt sub control. Și în dimineața aceasta vom vorbi despre un subiect mai rar vorbit, despre mecanica relațiilor la locul de muncă. Și în mod special despre... Relația um, pe verticală, cu superiorii noștri, cu cei pe care îi numim șefi, cu cei pe care îi numim manageri sau uh, cu cei despre care strângem din dinți când îi vedem. Um, acum, Pavel nu a fost niciodată prins într-un sistem de job la fel ca în zilele noastre. Am putea spune, hei, stai, ce poate să zică Pavel despre... Corporații. Pavel făcea corturi, era, avea un PFA, era independent, lucra singur. Ce ar putea să ne spună Pavel? Ce știe Pavel despre șefi, despre subalterni? Ceea ce știe Pavel despre șefi subalterni este ceea ce Duhul Sfânt l-a inspirat și ceea ce Duhul Sfânt i-a dat. Și dimineața aceasta, la acest lucru ne vom uita. Contextul acestui pasaj, acestor două versete, este următorul. În secolul 1, când mesajul Evangheliei lua Imperiul Roman prin surprindere, oraș după oraș, se plantau biserici, ca o furtună, ca un bulgare de zăpadă. Se întâmpla des ca familii, întregi familii, întregi case, începând de la tată, care era conducătorul casei, până la ultimul sclav, vorbim de societatea romană, da? se întâmpla des ca întregi familii să se întoarcă la Evanghelie în masă. Mergeau la piață, auzeau Evanghelia și se păcăiau cu toții, de la tată până la ultimul sclav, spuneam. Um, și ce urma e că oamenii ăștia, care au trăit toată viața în, în, în relații de stăpân-sclav, superior, subaltern, dintr-o dată erau puși în fața unui paradox. De luni până vineri erau stăpâni și sclavi, iar duminica, la templu, sau în aceeași casă, pentru că știm că biserica se întâlnea la templu și în casă, erau egali. Duminica, oamenii care de luni până vinere își puneau stăpâni și sclavi, erau a, suntem frați, Pentru că Hristos. Și pentru că asta auzim predicându-se. Iar Pavel nu trece cu vederea această schimbare, această tensiune socială nu este ignorată și o adresează, pentru că Relațiile care se construiesc în biserică, relațiile care se construiesc în biserică au de face cu mărturia și cu înaintarea Evangheliei. Și înainte să vedem care sunt lecțiile pentru noi astăzi, nu putem să ignorăm acest subiect al sclaviei. De ce se adresează Pavel sclavilor? În lumea antică, înainte și după Hristos, în Vechiul Testament și în Noul Testament, sclavia era atât un cadru de abuz, cât și un cadru de eliberare. Uh, status voul social era exact acesta. Dacă vroiai să lucrezi, te duceai și deveneai robul cuiva. Puteai să te duci în armată și atunci erai robul statului și jobul tău era să mori pentru stat, pentru că ăsta e jobul unui soldat. Uh, sau puteai să te pui rob, robul cuiva. Uh, lucrurile au evoluat și astăzi. Acele relații de robie din antichitate sunt înlocuite de relațiile pe care le avem la job. Astăzi nu mai mergem să ne punem în slujba cuiva pentru 5 ani de zile, pentru 10 ani de zile. Slujim, îl slujim cu toată viața noastră, ne dăm viața pentru el și treaba lui ca și stăpân al nostru este să ne poartă de grijă. Astăzi lucrăm de la 9 la 5 și treaba lui este să ne dea salariu ca să avem singuri grijă de noi. Status voul de atunci este cel de astăzi abdatat Așa că principiile care se aplică atunci relațiilor sunt aceleași principii care se aplică și astăzi. Spuneam că sclavia era un, 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 un cadru de abuz. Oamenii deveneau sclavi în urma războaielor, în urma ocupării altor cetăți, dar erau, era și un cadru de eliberare, oricât de cinic sună. Sărăcia era atât de mare încât oamenii, ca să nu moară de foame, mergeau și deveneau sclavi. Spuneau, intru în slujba acestui stăpân Eu, pentru că nu am absolut nimic decât hainele de pe mine, eu lucrez pentru el, iar treaba lui este să aibă grijă de mine, să-mi dea un pat, să-mi dea hrană, astfel încât să pot trăi. Textul se adresează, textul începe cu această adresare Celor, toți cei ce sunt sub jugul sclaviei. Și prin această recunoaștere, prin faptul că folosește acest cuvânt jugul sclaviei, Pavel face un lucru total neașteptat pentru sclavi. Și anume, le recunoaște demnitatea vieții. Trebuie să înțelegem că... În lumea antică, sclavi erau proprietatea stăpânilor lor. Nu e nimic honorabil în a avea sclavi. Nu era și nu va fi nimic honorabil în a avea proprietate asupra vieții unor oameni. Însă, era în lumea antică și aveai mese, aveai scaune... Aveai animale și avei sclavi și erau toate pe același loc. Sclavul era proprietatea ta. Nu exista dreptate pentru sclav. Dacă uh, murea, e ok, mai erau la târgul de sclavi încă alți 50 din care puteai să-ți alegi. Sclavul era un bun, cu ghilimele de rigoare, de care te puteai elibera și căruia nimeni nu-i păsea dacă îl pierdeai. Astăzi se rupă și nimeni, nimeni nu te judecă că te duci să îți iei și noi. E normal să te duci să îți și noi. În același fel și atunci. Îți murea sclav, nimeni nu te judeca dacă te duceai să, 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 să îți ții un sclav nou. Practic, viața unui sclav era zero valoare. Nu avea niciun fel de valoare. Un sclav sau un scaun pentru stăpânul său era același lucru. Și Pavel face un lucru bulversant pentru, pentru această tagma a sclavilor. Le recunoaște demnitatea vieții. Le recunoaște greutatea vieții. Putea foarte bine să spun. Un roman, un roman, jet be Jed, n-ar fi spus niciodată celor ce sunt sub jugul sclaviei. Ar fi spus sclavilor. Dar Pavel recunoaște greutatea vieții de sclav. Recunoaște că sclavul, în perioada respectivă, făcea o slujbă, avea o apăsare care nu era destinată lui, care era destinată unui animal. Pentru că da, jugul este pentru animale, jugul era pentru bivoli. Pavel spune, celor care sunt într-o poziție care nu este pentru ei, care nu este demnă de ei, le recunosc demnitatea vieții. Deși existau cazuri excepționale, deși sclavii puteau să ajungă medici, sau puteau să ajungă profesori, puteau să ajungă inclusiv administratori ai casei stăpânului sau asistenții stăpânului, asistentul stăpânului. Gândiți-vă un pic la Iosif. A fost vândut ca sclav și a ajuns stăpânul casei tatălui său. Deși existau astfel de excepții, status voului social era sclavul, nu are nicio valoare. Pavel recunoaște că Sclavii trăiau în condiții și făceau slujbe care nu au fost gândite, nu au fost desenate, nu au fost închipuite pentru oameni ci pentru animale. Și dacă oamenii ăștia trăiesc ca animale și fac slujbe ca animale, întrebarea este ce face Dumnezeu ca să îi elibereze? De ce nu spune Pavel nimic despre eliberare? De ce nu le scrie absolut nimic despre a face un fel de efort, despre a face ceva Astfel încât să nu mai fie sclav. Ce are de Dumnezeu de spus cu privire la sclavii din Antichitate? De ce nu eliberează Dumnezeu? De ce nu le scrie Pavel un mesaj prin care se îndemne la rebeliune, la independență? De ce nu spunea Dumnezeu asta? Și în zilele noastre, până la urmă urmei, dacă sclavia era o instituție a abuzului și Dumnezeu nu are nimic de spus despre ea, Oare Dumnezeu nu are nimic de spus despre instituțiile abuzului din secolul 21. Oare Dumnezeu nu are de spus nimic despre lucrurile complet greșite ale societății noastre? Pentru că vedeți, sclavia era status voul social de atunci. Oare Dumnezeu nu are de spus nimic despre status voul greșit al societății noastre? Cum facem să aducem paradisul pe pământ? Cum facem noi ca și creștini să, să facem lucrurile să fie bine? Am cunoscut eliberarea, am cunoscut harul Lui Dumnezeu, oare n-ar trebui să ne folosim de lucrurile astea ca să facem lumea un loc mai bun? Putem să facem lucrul ăsta prin politică. Ne putem implica în politică, putem face prin activism politic, putem pune umărul la diferite revoluții, putem susține diferite cauze sociale, Dar este pentru mine, ca și creștin, ca și copil Lui Dumnezeu, mă declar copil Lui Dumnezeu, este pentru mine politica, cheia prin care pot să schimb lumea? Este pentru mine corect ca să aștept de la activismul social ca lumea să devină un, un loc mai bun? Este activismul, este revoluția, lucrul către care ne îndreaptă Biblia să privim pentru a schimba lucrurile greșite din societatea noastră? Dacă ți-a trecut prin cap măcar un da, înseamnă că pentru tine politica, activismul, susținerea diferitelor cauze sociale înseamnă Evanghelia. Înseamnă că Evanghelia este doar despre a face societatea un loc mai bun în felul în care societatea devine un loc mai bun. Vedeți, Pavel nu adresează mesajul eliberării de subjugul sclaviei. Pavel nu adresează schimbarea ordinii sociale pentru că nu ăsta este mesajul principal al Evangheliei. Evanghelia nu a venit ca să schimbe ordinea socială. Oricât de greșită ar fi ea, nu a venit să răstoarne sisteme și guverne. Și iată un adevăr pe care firea noastră, oricât de greu este, îl îl acceptă foarte greu. Și anume, Evanghelia nu dărâmă și nu schimbă sisteme în felul în care lumea dărâmă și schimbă sisteme. Evanghelia nu dărâmă și nu schimbă sisteme în felul în care lumea dărâmă și schimbă sisteme. Nu spun că nu o face, ci nu o face în felul lumii Dragilor, politica căreia politicienii îi adaugă niște subiecte morale, susținerea familiei, autori creștini, legi ale decenței, nu e Evanghelie. Și o să merg un pas mai departe și o să zic următorul lucru. Politicienii care se asociază cu principii creștine nu o fac Pentru că creștinismul are de câștigat de pe urma asocierii. Ce o fac pentru că ei au de câștigat de pe urma asocierii cu creștinismul? La fel ca în cazul sclavilor din Antichitate, un mesaj de genul la arme, eliberarea, nu reprezintă spiritul Evangheliei. Și atunci, ok, bine, nu, am înțeles. Dar atunci, cum facem să fie lumea un loc mai bun? Cum facem să schimbăm instituțiile și sistemele greșite, opresive. Primul rând, ce face Dumnezeu este că recunoaște că instituția, nu este, instituția sclaviei sclavia, nu este o instituție înființată de Dumnezeu. Vedeți, Pavel spune, adresează câteva tipuri de relații. Relațiile soție relațiile copii-părinți... Sclavi, stăpuni. Dacă pentru primele două, în toate argumentele sale, el aduce suport scriptural, suport biblic, Pavel le vorbește soților și soților despre faptul că Dumnezeu a hotărât undeva la începutul lumii că ei trebuie să-și părăsească stăpânii și să, să-și părăsească familiile, părinții și să de. Da, e ok, și stăpânii. Uh. Și să devină o familie de sine stătătoare. Dacă Pavel le spune copiilor că Dumnezeu le-a dat responsabilitatea părinților să-i crească, iar lor obligația să-i asculte. Când vine vorba despre sclavi, stăpâni, el nu mai aduce suport biblic. Pentru că nu există un suport biblic. Pentru că sclavia nu este o instituție pe care Dumnezeu a plantat-o, ci ea este rezultatul păcăderii în păcat. La fel ca toate lucrurile rele. La fel ca toate cadrele în care există abuz și opresiune. Sclavia este rodul păcatului nostru. În Vechiul Testament, fii de atenți, în Vechiul Testament, Dumnezeu recunoaște sclavia, nu o instituie și în legea mozaică le dă evreilor legi prin care să protejeze demnitatea ființei umane. De exemplu, câteva legi din legea mozaică cu privire la sclavii. 1. Un evreu nu avea voie să dețină un sclav mai mult de șase ani. În al șaptelea an trebuia să-l elibereze. 2. Um, negoțul de sclavi era interzis. Nu aveai voie să vin și să cumperi sclavi. Nu aveai voie să vin și să cumperi oameni. 3. Un sclav care um, suferea de pe urma stăpânului. Trebuia despăgubit legal, avea dreptul să ceară despăgubiri legale dacă suferea de pe urma activității stăpânului său. Prin lege, Dumnezeu pune limite firii pământești. Prin lege, Dumnezeu limitează răul pe care oamenii îl puteau face altor oameni pentru a onorea valoarea vieții oamenilor. Da? Creația lui Dumnezeu nu avea voie să-și bată joc de creația lui Dumnezeu. Îi stau limite pe care nu le puteai încălca. Evreii trebuiau să se poarte cu sclavii lor într-un mod diferit față de felul în care păgânii se purtau cu sclavilor. Li se amintea de fiecare dată când exista ocazia că ei au fost sclavi în Egipt și că Dumnezeu i-a eliberat. Evreului, când îi spunea despre cum ar trebui să se poarte cu sclavul lui, trebuia să-i zici Egipt și știa. Și în Noul Testament, veți spune... Hmm, parcă Noul Testament nu, nu mai continuă. În Noul Testament... Această reglementare continuă. Deschideți cu mine, vă rog frumos, o foaie mai înapoi în 1 Timotei 1 și vreau să vă citesc o listă de păcate. 1 Timotei 1 începând de la versetul 8 Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. De asemenea, legea nu este făcută pentru cel drept ci pentru cel fără de rege și pentru cei răzvrătiți, neevlavioși, păcătoși, lipsiți de sfințenie, cei lumești, ucigași de tată, ucigașii de mamă, ucigașii de oameni, pentru cei desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi. Negustoria de sclavi în Noul Testament este un păcat. Dumnezeu spune a vinde sclavii este un păcat. Nu faceți lucrul ăsta. Și acum răspunde la întrebarea. Dacă Dumnezeu nu dărâmă complet sclavia, ci îi pune în limite, dacă îi recunoaște originea pur diabolică, dacă a schimba status voul societății, dacă a schimba, a dărâma peste cap complet societatea, lucrurile greșite din societate, uh, nu este misiunea Evangheliei. Atunci, cum schimbă Evanghelia societatea? Că eu nu mai înțeleg nimic. Ok, nu face nu, nu face, 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 Dar ce face? Cum face? Răspunsul este unul uh, simplu și de anvergură. Evanghelia schimbă societatea prin schimbarea inimilor celor ce formează o societate. Nu prin revoluții sau partide cu așa zisă agendă creștină, ci din interior, prin transformarea minții fiecărui creștin pentru binecuvântarea altora și glorificarea lui Dumnezeu. Evanghelia schimbă societatea prin schimbarea inimilor, inimă după inimă, a tuturor celor care formează o societate. Asta e mecanica lui Dumnezeu cu privire la societatea umană. Așa, se, așa schimbă Dumnezeu lucrurile și așa ar trebui să se aștepte cei care își pun copii ale Dumnezeu ca lucrurile să fie schimbate. Hai să ne uităm în text și să înțelegem două mecanisme prin care această schimbare socială are loc. Și implicit spuneam relațiile la locul de muncă. Nu uitați că acest mesaj, aceste versetele sunt adresate bisericii Pavel le vorbește celor care formau biserica, ucenicilor care au fost transformați de Evanghelie. Cum pot schimba societatea? Cum pot schimba contextul în care mă aflu? Primul principiu. Onorând stăpânii pentru că îl onorăm pe Dumnezeu. Versetul 1. Mesajul lui Pavel pentru sclavii primului secol este simplu. Ești un sclav creștin? Atunci, dacă da, nu căuta să răstorni ordinea existentă ci caută să-ți îndeplinești responsabilitățile pentru Dumnezeu, nu pentru stăpânul tău. Făți jobul pentru Dumnezeu, nu pentru stăpânul tău. Dacă vi se pare că versetul ăsta 1 nu e atât de plin de detalii și cam forțezi, hai să ne uităm într-un alt text, pe care Pavel îl scrie aceleași biserici din Efeseni 6, 5, 9. Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în sinceritatea inimii voastre, ca de Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei, ah, să-mi fac treaba, nu doar când mă vede șeful. Ca niște oameni care caută să placă altora, nu ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robe lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Slujiți cu bunăvoință ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav fie că este om liber. Stăpânilor, faceți-le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în cerul și înaintea lui nu este părtimire. Indiferent dacă ești angajatul cuiva sau ai angajați și, d- și dacă spui că Evanghelia ți-a schimbat viața, lucrul ăsta se va vedea în relațiile pe care le ai la muncă. Această schimbare, această înnoire a minții tale se va vedea în relațiile pe care le ai la muncă. Vei fi un om care își va îndeplini jobul pentru a-L onora pe Dumnezeu, nu pentru șeful tău. Evanghelia ne spune că insuportabila a vieții poate fi purtată greutatea jugului social poate fi purtat doar dacă ne mai luăm un jug. Nu dacă îl dăm jos pe cel pe care îl avem. Luați jugul meu. Pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. La mine veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu este ușor de dus. Sunt cuvintele Domnului Isus. Așa că dacă ești în căutarea păcii, în căutarea liniștii, în căutarea ușurinței, dacă ești apăsat de viața pe care o duci și dacă simți că porți un jug, singura ta șansă ca să scapi este să iei jugul lui Hristos. E singurul jug care poate fi purtat. Dacă ești în căutarea unei vieți ușoare, doar Hristos ți-o poate oferi. S-ar putea să nu ți ofere Așa cum te aștepți tu și așa cum vrei tu să fie ușor. Dar doar Hristos îți poate oferi eliberare. Iar dacă ai deja jugul lui Hristos, dacă îți spui că ești un copil al lui Dumnezeu, că Evanghelia ți-a schimbat mintea, lucrul ăsta se va vedea prin acțiunile tale. Prin prin faptul că la muncă nu-ți consideri șeful un fraier. Că nu-l consideri un loser. Prin faptul că îl consideri demn de respect, chiar dacă se poartă nepotrivit cu tine. El este demn de respect pentru că este creația lui Dumnezeu și pentru că Hristos a murit pentru păcatele lui. Și n de unde să știi că dacă duminica uitare nu vine și ți-așează pe scaun lângă tine. Prin faptul că nu ești superficial în munca ta. Se va vedea că ești un creștin prin faptul că îți îndeplinești responsabilitățile, tascurile cu seriozitate. Nu că ești ultimul care deschide ușa vii la 10 jumate și ești primul care o sparge la 6 fără un sfert. Prin faptul că nu-ți consideri angajați niște fraieri. Poate ești tu șeful și ai angajați sub tine. Prin faptul că nu consideri niște loseri, niște sclavi pe care trebuie să tragi ca să-ți fie bine ție la final de an, să-ți faci obiectivele și să iasă bonusul la bun. Dacă nu poți trăi la locul de muncă în așa fel încât viața ta să-L onoreze pe Dumnezeu, Dacă nu poți trăi la locul de muncă în așa fel încât viața ta și ceea ce faci, felul în care te porți, să-i incite pe alții la a-și pune întrebări despre Dumnezeu, la a-și pune întrebări despre principiile după care trăiești tu, dacă nu poți să trăiești așa, nu spune că ești creștin. Mai bine tași din gură. Nu, serios, nu fă chestia asta. Îl faci de râs pe Dumnezeu. Nu trebuie să spui că ești creștin dacă ești cel mai slobod la gură. Dacă ești cel mai pe combinații, cel mai nedus la biserică. Dacă trebuie să tragă șefii de tine ca să-ți faci treaba, dacă tot ce trebuie să fac, dacă una din responsabilitățile zilnice ale șefului tău este să tragă de tine, nu spune că ești creștin. nu spune. Mai bine, tași din gură, las-o așa. Nu spune că ești creștin dacă tu ești șef și dacă lumea știe că dai sau ei pagă, că ești pe combinații, că vrei doar să muncești cât mai puțin, că ești nedrept, că nu le dai oamenilor mărire de salariu, dar dai ce prin vacanțe, nu spune chestia asta. Lasă o așa și rezolvă-ți problemele inimi. Pentru că, dacă ești creștin, ai responsabilitatea față de numele Lui Dumnezeu să lucrezi, să te porți în afacerile tale, să te porți cu angajații tăi în așa fel încât Evanghelia și Dumnezeu să nu fie bagiocorite. Dragilor, este responsabilitatea noastră ca și creștini. Haideți să citim versetul unul încă o dată. Toți cei ce sunt sub jugul sclaviei să-și considere stăpânii vrednici de toată onoarea pentru ca numele Lui Dumnezeu și învățătura noastră, Evanghelia, să nu fie bat Fă-ți treaba în așa fel încât numele Lui Dumnezeu să nu fie batjocorit. Și dacă o faci în așa fel încât numele Lui Dumnezeu să fie mai bine nu spune că ești creștin. Vedeți? Dacă vrem ca monștrii sociali, dacă vrem ca greșelile din societate să fie schimbate, nu are, rost, nu are niciun rost să ne înarmăm cu declarații, cu strategii, cu activism... Pentru că monștrii ăștia sunt rezultatele monștrilor din inimile noastre. Sunt rezultatele căderii noastre în păcat. Și niciodată monștrii sociali, niciodată lucrurile greșite din societate, niciodată instituțiile care abuzează, niciodată cadrele în care oamenii pot fi abuzați, nu vor fi schimbate până când inimile nu sunt schimbate. Evanghelia nu e un tren de marfă de 200 de tone, care intră în gară cu 100 de kilometri la oră. Evanghelia este un chirurg fin care taie fiecare celulă moartă încet, cu atenție. Astfel încât inima să fie schimbată. Al doilea mecanism. pot schimba societatea onorând stăpânii credincioși mai mult pentru că îl onorăm pe Dumnezeu. Dacă în primul verset Pavel îi se adresează sclavilor și le spune Hei, voi se sclavi sclav creștini, purtați-vă cu stăpânii voștri necreștini. Și e implicit acolo că se adresează ca au stăpâni necreștini, astfel încât Evanghelia să fie vorbită de bine. În al doilea verset, Pavel îi se adresează sclavilor care au stăpâni creștini. Și spune, Hei, voi, ăia care de luni până vineri lucrați împreună și duminică stați pe același scaun și spuneți că sunteți frați, am ceva și pentru voi. Și ce am ceva pentru voi? Voi, sclavilor care spuneți că sunteți creștini, onorați-vă stăpânii voștri creștini și mai mult. De ce face acest, această, um, um, de ce are acest îndemn explicit? Pentru că e clar că existau sclavi creștini cu stăpâni creștini care abuzau de relația lor, care își luau niște libertăți nepermise pentru că dacă n-ar fi fost, Pavel nu, ar fi, nu le-ar fi zis cum să facă. Și există și astăzi angajați creștini care lucrează în firmele unor șefi creștini care fac aceleași greșeli, care își permit lucruri pe care nu ar trebui să și le permită, pentru că am un frate, ce ai făcut? Suntem frați, ce ai? Am un frate, e ok. Știi, când, când, când nu-ți faci treaba, dintr-o dată e frate. Sau când ai tu nevoie, frate, uite, am și o nevoie, știi? dacă când e să meargă compania bine și tu să pui umărul, să-ți faci treaba, am o frate, ce ai? Lasă să muncească alții, că noi suntem frați. Pavel spune, băi, sunt printre noi oameni care gândesc așa și el spune, nu e ok să faceți așa. Nu e ok, iată cum e ok. E ok să munciți mai mult și să vă onorați șefii creștini mai mult. Sclavii creștini nu trebuiau să-și desconsidere stăpânii creștini. Angajații creștini nu trebuie să-și desconsidere șefii creștini. Pentru că dragostea și unitatea dintre frați n-ar trebui să fie motiv de neglijență. N-ar trebui să ne folosim de Hristos ca să ne hrănim firea, no- să ne de ca să ne hrănim firea noastră și să neglijăm. Ce ar trebui să ne folosim de jertfa lui Hristos ca un stimul pentru a servi. Sunt, sunt creștini astăzi care spun de ce să trag eu mai tare pentru el? Ce? Să fac, trag eu mai tare ca să facă el bani. Despre șefilor creștini. Și gândind astfel, spunând astfel, nu fac decât să recunoască faptul că ei nu sunt creștini. Mintea lor nu se poate alinia la exemplul lui Hristos, care a murit și pentru unul și pentru altul. Îl iubește și pe unul și pe altul. S-a dat pe sine și pentru unul și pentru altul. În momentul în în care diferențele sociale sunt mai relevante pentru tine decât asemănările spirituale, e momentul să te evaluezi dacă ești sau nu un Hristos. În relația cu șeful tău, în momentul în care contează pentru tine mai mult lucrurile care vă fac diferiți decât Hristos care vă unește. Și din nou, vorbim aici de biserică, da? Mesajul este pentru biserică, pentru cei care sunt angajați creștini în companii cu lideri creștini. În momentul în care te interesează mai mult diferențele decât lucrurile care te unesc, care vă unesc, e un moment bun să te evaluezi să vezi, băi, Oare credința pe care spun că o am este, într-adevăr, cea pe care o am? Și șefilor creștini, vă rog să citiți cu mine versetul 2. Dacă sunt printre noi oameni care, au șef, care sunt șefi și sunt creștini. Vreau să citim versetul 2, partea a doua. Pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună, și anume, pentru că șefii creștini care beneficiază de lucrarea bună a angajaților creștini sunt credincioși și prea iubiți. Dacă aveți un angajat creștin dedicat care trăiește după aceste principii, înțelegeți un lucru. Voi beneficiați de pe munca lor, de pe urma muncilor. Voi sunteți binecuvântați de Dumnezeu de pe munca fraților creștini. Și acum o să ziceți, frate, dar eu sunt independent, eu n-am șef. Adevărat. Ați place să zici clientul nostru, stăpânul nostru. Nu vă bateți joc, și asta e strict pentru șefii creștini, nu folosiți versetele astea ca să vă abuzați, frații, ca să vă duceți la el și să-i spuneți, uite ce trebuie să faci. Trebuie să lucrezi astfel încât eu să beneficiez de pe urma ta. Nu faceți chestia asta. Dacă aveți oameni în subordinea voastră care sunt creștini, nu folosiți versetele astea și mesajul ăsta ca și cum ar face un stăpân de sclav din secolul i care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. E un moment bun să recunoaștem că deși trăim într-o țară și o societate în care sclavia este abolită, sistemul nostru este la fel de defectuos ca unul care ar permite sclavia, ca unul care permite sclavia. Diferențele sociale din țara asta sunt sunt fantastice. Sunt oameni care abia se chinie să trăiască cu 2000 de lei și sunt oameni care care nu le ajung mii de euro să trăiască pe lună. Sunt oameni care nu au electricitate în casă. Na, nu mă duceți-vă la Negrești. V-ați vedeți ce face Magda pe acolo. Și o să, o să vă șocați. Diferențele sunt, sunt, sunt fantastice. Și asta nu este decât rezultatul unei societăți supuse păcatului. Și diferențele astea nu vor dispărea. Din păcate nu vor dispărea dacă facem noi un marș. Ok, s-ar putea un marș să schimbe ceva, dar nu va face decât să înlocuiască niște probleme cu alte probleme. Schimbarea relevantă, adevărată, care poate fi o binecuvântare pentru cei din jur, care poate fi o binecuvântare pentru societate, este doar schimbarea produsă de Evanghelie la nivelul inimii mele. Schimbarea care onorează numele lui Dumnezeu și îl binecuvintează pe cel de lângă mine, din autobuz, este doar schimbarea produsă de Evanghelie. Știți care este cuvântul comun pe care îl vedem în capitolul 5? În capitolul 5, Pavel a vorbit despre văduve, despre felul în care biserica ar trebui să onoreze văduvele, despre felul în care biserica ar trebui să onoreze prezbiterii, și apoi aici, la începutul capitolului 6, despre felul în care sclavii ar trebui să-și onoreze stăpânii. Ați sesizat cuvântul comun? Citiți, citiți capitolul 5 și veți vedea. Onoarea este numitorul comun. Da? La matematică. Care e numitorul comun? Văduve, prezbiteri, șefi. Onoarea este cuvântul comun. Doar Evanghelia aduce onoare ființei umane. Doar schimbarea produsă de Evanghelie mă aduce într-o poziție în care să pot să onorez ființa umană. Doar Evanghelia restaurează demnitatea umană. În Vechiul Testament, în Antichitate, trebuiau să le, le pună-le și să le zică nu vindeți sclavii, nu vă vindeți voi, ființelor umane, între voi. În Noul Testament, Evanghelia este cea care îmi schimbă inima și mă aduce în poziția în care să înțeleg că nu am cum să fac lucrurile ăsta. Pentru că atunci când eu și șeful meu facem parte din familia lui Dumnezeu, relația noastră se extinde și dincolo de ora 6 seara și dincolo de, de, de vineri seara Dincolo de relațiile de muncă, doar Evanghelia ne poate aduce miercuri seara împreună la rugăciune de la birou. Altfel nu avem cum, doar prin Evanghelie. Către finalul Bibliei există o mică scrisoare pe care Pavel o adresează unui prieten. Un om de afaceri din Antichitate care avea sclavii. La un moment dat unul din sclavii acestui prieten al lui Pavel fuge. Răstoarnă status vol, fuge la libertate. Întâmplarea face că în Roma se întâlnește cu Pavel. Pavel vestește Evanghelia și acest sclav înțelege Evanghelia și este mântuit. Ca să vedeți ce lume mică a fugit. Sclavul s-a întâlnit cu Pavel. Așa că Pavel face un lucru total neașteptat. Îl trimite înapoi la stăpânul său. Îi zice, ai fugit? Da. Trebuie să te întorci." Nu poți să rămâi liber, trebuie să te la stăpânul tău. Um, și folosește această... Mă folosesc eu de acest exemplu pentru a ne ajuta să înțelegem care este frumusețea relațiilor restaurate de Evanghelie. Puteți găsi această um, întâmplare în epistola scrisă de Pavel către Filimon. Filimon este prietenul, stăpânul de sclavi, iar sclavul fugit este unisim. Pavel îl trimite pe Onisim înapoi la Filimon cu o scrisoare și iată ce îi scrie lui Filimon. Filimon, versetul 15. Poate că el, scrie Pavel despre Onisim, poate că el a fost despărțit de tine pentru un timp. Pentru că a fugit, da? Tocmai ca să-l ai înapoi pe vecie. Dar nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, atât în chip firesc, cât și în Domnul. Vedeți cum se considerau stăpânul de sclav, cum îl considera stăpânul de sclav pe sclavul său? Un frate preiubit. Acum cineva va spune, dar de unde știu eu că Filimon a făcut exact ceea ce i-a scris Pavel? Asta e un îndemn. Pavel îi zice, băi, uite, fă așa, tratează ca pe un frate preiubit. Iată ce scrie Pavel în continuare în versetul 21. Îți scriu, Filimoane, fiind convins de ascultarea ta, știind că vei face chiar mai mult decât ceea ce spun. Iată cum schimbă Evanghelia relațiile la locul de muncă. Dragilor, fără Hristos găsim o mie de motive să fim diferiți și să ne hrănim din ele și să le susținem sus și tare. Fără Hristos, ne considerăm mai deștepți și mai buni ca șefii noștri și ne considerăm cei care sunt în subordinea noastră niște sclavi. Fără Hristos. Dar doar în Hristos găsim unitatea prin care se construiesc relațiile. Frate, vrei să spui că ar trebui să acceptăm lucrurile așa cum sunt și n-ar trebui să încercăm să schimbăm ce vedem greșit? Hai să citim ceva. Filipen 2, versetele de la 6 la 8. Un mic extras din aceste versete. Iisus este Cel care, deși exista în chip de Dumnezeu, s-a golit pe sine și citiți voi în continuare, luând chip de rob. Și devenind asemenea oamenilor. Iisus Hristos a luat chipul unui rob și a îndeplinit ultima slujbă care se aștepta de la un rob în antichitate. La finalul zilei, slujba unui rob era să-și dea viața pentru stăpânul său, dacă situația o cerea. Dacă contextul era de așa natură, robul trebuia să-și dea viața pentru stăpânul său. Și asta a făcut Hristos pentru noi. Nu ca am fi noi stăpâni. Hai să nu mergem acolo, că nu e despre asta. A făcut-o pentru ca inimile noastre să fie transformate și implicit slujbele noastre, colegii noștri, companiile sau firmele noastre să fie binecuvântate de pe urma transformării noastre. Nu pentru că ar vrea Hristos ca companiile să să facă profit, ci pentru ca prin slujba noastră, prin felul în care ne îndeplinim responsabilitățile, să educem glorie lui Dumnezeu. Pentru ca numele lui Dumnezeu să fie onorat și nu vorbit de rău. Pentru ca oamenii să fie intrigați și să plece acasă și să-și pună întrebări. Bă, de ce voi face lucrurile așa? De ce gândește așa? De ce vorbește așa? De ce e așa? Dragilor, hai să nu lăsăm mesajul ăsta să dispară după prânz. O să mergem acasă și unii dintre noi o mâncăm prânzul, alții o să culce, vedem. Și mâine dimineață plecăm la joburi. Sau lucrând de acasă. Mesajul ăsta nu e pentru azi. Versetele astea nu sunt pentru azi. Ci sunt pentru mine dimineață. Pentru când o să intrăm în sală, da, intrăm în întâlnire, în statusul de la ora 10 și nu mai întârziem un sfert de oră. Pentru că nu. fie că suntem șef, fie că suntem angajați, dar mai degrabă dacă suntem Îngășați, pentru că mesajul este pentru noi, relațiile noastre de muncă. Mesajul ăsta este pentru mâine, pentru marți, miercuri, joi, vineri și din nou, după o săptămână. Cum îi vom aduce onoare lui Dumnezeu la locul nostru de muncă? Dacă spune cineva, frate, nu mă interesează pe mine, e un job, e doar un job. Jobul e job, viața e viața, Dumnezeu e Dumnezeu. Dacă Hristos ți-a transformat viața, jobul nu e job. Viața nu-i viață, familia nu familie. Hristos e în toate aspectele vieții tale. La fel cum sângele intră în toate celulele corpului nostru, la fel Hristos o să intre în celule, toate celulele vieții tale. Hai să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tată, Tu ai totul în control și îți mulțumim pentru asta. Glorie fi adusă numelui tău, că, Doamne, deși trăim vremuri tulburi, deși ne-ai scos din confortul vieților noastre în ultimii ani, știm că Tu ești pe tron și Tu domnești. Și lucrul ăsta ne aduce pace și stabilitate. Fii binecuvântat că în cele mai tulburi momente ale societății noastre, Tu tot ești Dumnezeu și Tu nu te schimbi. Și la tine nu e urmă de îndoială. Fi binecuvântat Doamne, pentru joburile pe care ni le-ai dat. Așteptă-ne să le privim ca locuri în care să te onorăm pe tine. Mulțumim că prin ele ne putem câștiga pâinea, ne putem întreține familiile. Doamne, dacă ele sunt locuri în care caracterul nostru este finisat, îți mulțumim pentru această lucrare din viețile noastre. Vrem să te onorăm pe tine la locul de muncă. Nu e ușor. Nu e ușor să lucrezi cu oamenii și să te uiți la ei, dar ajută-ne să ne uităm la tine și Evanghelia despre care spunem că ne-a schimbat viața. Într-adevăr, să ne schimbe și viața la locul de muncă. Așteptăm să te onorăm pe tine să facem ca numele tău să fie vorbit de bine. Nu doar duminică, două ore, ci și vineri, Doamne, și miercuri, și luni, și în orice zi a săptămânii, în orice moment al vieții noastre. La aceasta te rugăm. Fii binecuvântat!